0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von From Design to Print. Heute wieder zu Gast der Axel Schäufelin, Mitgründer von Metapaper. Ja, Axel, also Metapaper läuft ja gerade auf Hochtouren, auch wenn das vielleicht von außen nicht sofort ersichtlich ist. Woran liegt das? Ist das wegen der Corona-Krise ausgerechnet oder hat es noch andere Gründe?
1: Äh, naja, na also... Ja, also an der Corona-Krise liegt das zum Glück nicht nur, ähm, sondern es liegt daran, dass wir einfach zwei, drei größere Projekte in der Pipeline haben. Die hatten wir logischerweise schon vor der Corona-Krise in der Pipeline, aber ähm, ich sage mal, Corona hat, wenn es überhaupt was Positives dran gibt, äh, zumindest dazu geführt, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Hochdruck die äh, ja, wichtigsten strategischen Themen voranzubringen. Und äh, eins davon ist, dass du jetzt ja auch hier zusammensitzen und du ganz viele Fragen hast.
0: <lacht> genau, also was die Zuhörer ja noch nicht wissen, ähm, wir haben ja dieses Jahr wirklich viele, viele Produktneuheiten. Einige sind schon ähm, gelauncht, also unter anderem das Bekannteste, was gerade wahrscheinlich ist, ist die Paperhelp ähm, Papiermasken, aber das war ja natürlich nicht vorher geplant. Aber das ist ja dieses Jahr wirklich das Jahr mit den meisten Produktneuheiten. Ne?
1: Ja, ja, wir sind jetzt im achten Jahr und man könnte sagen, normal ist es ja das verflixte siebte Jahr, bei uns ist es das verflixte achte Jahr, dass wir, dass wir uns entschieden haben aus, aus vielen Gründen, dass wir ein, ein neues Produktsortiment weitestgehend sogar auflegen, also wir haben ja ein System weißer Papiere, das haben wir auch rechts und links ein bisschen arrondiert, da passiert ja immer ein bisschen was. Aber wir haben tatsächlich uns entschieden dieses Jahr, also eigentlich haben wir uns natürlich letztes Jahr schon entschieden, arbeiten seit letztem Jahr, also seit 2019 dran, aber dass wir dieses Jahr, also 2020, im Sommer eine neue, eine neue Produktlogik, ein neues Produktsortiment auf den Markt bringen, die natürlich immer zur Metapaper Logik, also zum Metapaper Sortiment passen muss. Und, und wie gesagt, jetzt die jetzige Krise hat uns da ein bisschen Luft verschafft, dass wir das auch ein bisschen beschleunigen konnten, das Thema. Zudem ist es ja schon auch so, dass, dass ich sag mal, es natürlich zwei Folgeauswirkungen aus der Corona-Krise gibt, die für uns natürlich beide sehr positiv sind. Das eine ist die Digitalisierung. Na, alles wird digital. Ich denke mal an die Schule, an die Zoom-Hangout-Meetings etc. Meetings und ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sehen jetzt schon, und wir sind ja noch in der Krise, wir sehen jetzt schon einen höheren Absatz von äh, nachhaltig-recycling-Materialien. Ähm, als wir es äh, vor der Krise hatten. Und äh, ich denke, diese beiden Themen Digitalisierung und, und Nachhaltigkeit werden auch so die Metathemen ähm, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, äh, wenn wir uns über Papier Gedanken machen.
0: Verstehe. Ähm, für die aufmerksamen Shopbesucher haben Sie vielleicht die Kachel auch schon gesehen, die heißt Eco-Fibers in Colors. Ne? Wenn du jetzt sagst, wir fokussieren uns auf Nachhaltigkeit, verstehe ich auch, woher Ecofibers vielleicht kommt. Colors ist auch noch relativ verständlich, aber was meinen wir denn mit Ecofibers?
1: Ja, das waren eigentlich fast drei Entwicklungen, die sozusagen parallel liefen und dann sozusagen in diesen Ecofibers äh, gemündet sind. Ecofibers sind jetzt mal so ganz grob gesagt Papiere aus alternativen Faserstoffen. Alternative Faserstoffe, da muss man sich immer fragen, die Alternative zu was und das wäre die Alternative zur Holzfaser. Jetzt muss ich aber trotzdem eins ganz vorausschicken, die Holzfaser ist deswegen nicht schlecht. Also man sollte auch nicht denken, dass die Holzfaser schlecht ist. Für jeden Baum, der für Papier gefällt wird, wird mindestens ein neuer gepflanzt. Und übrigens auch die, die mehr das Recyclingpapier, natürlich keine Bäume brauchen, das ist natürlich auch falsch, denn um ein Recyclingpapier zu erstellen, brauche ich erst eine Holzfaser, die einmalig... Eingeschmeißt wurde, das kann ich die nicht rezyklieren. Aber prinzipiell ist es so, dass, dass wir gemerkt haben, dass es einen Trend gibt oder einen Nachfragetrend gibt, dass man uns gefragt hat: Habt ihr Recycling? Habt ihr Produkte aus Abfällen, aus, aus Reststoffen, aus wiederverwertbaren Stoffen? Und da gibt es ja verschiedene Faserstoffe, aus denen man auch Papier machen oder produzieren kann. Und genau das, das sehen wir jetzt bei uns bei den sogenannten Eco-Fibers. Das heißt, ganz grob gesagt sind die Eco-Fibers all die Materialien, die nicht rein aus der Holzfaser produziert werden, sondern in unserem Fall ist es ja zum Beispiel anteilig Handfaser oder anteilig nicht Strohfaser, Recyclinganteile, Fabrikabfälle. Also all, all das, was sozusagen, also wie gesagt, nicht hundertprozentig aus dem, aus dem Bereich des, des, des der Frischfaser, also der Holzfaser kommt, und, und, und Colors ist auch natürlich selbsterklärend, weil äh, wir doch da einige Farbnuancen haben. Äh, ich sag mal, es geht immer so ein bisschen äh, optisch Richtung, Richtung natürlich ja, Papiere mit Einschlüssen, Fasereinschlüssen, wie, wie so ein Kraftkarton etc. Werden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Und genau das haben wir. F vielleicht ganz kurz: äh, Es war auch ein bisschen Zufall, äh, wie es passiert ist. Wir haben eigentlich parallel drei Stränge gehabt, die dann so. Ein bisschen glücklich jetzt zusammenkam. Das eine ist, das kennt ihr auch schon, wir haben dieses Black and White entwickelt, das ist auf der einen Seite, ich sag mal, es sind 150 Gramm White gegen 150 Gramm Black kaschiert. Black übrigens aus Fabrikabfällen gefertigt, also ein ganz cooles quasi Abfallsprodukt. Und nachdem das Black ziemlich gut ankam und es auch gut auf der Indigo läuft, muss man dazu sagen, haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir jetzt nicht nur, nicht nur Black and White, sondern wir machen auch noch Black und deswegen gibt es jetzt ja Seit ganz Neuem auch das Black, das passende Black zu Black and White in 150 und 300 Gramm. Das war sozusagen der eine Strang. Ähm, der andere Strang ist, dass, dass unser Partner Mohawk aus den USA eben äh, angefangen hat, mit, mit Handfasern, mit Strohfasern zu experimentieren und dass mittlerweile auch wirkliche Aufbereitungen für die Papiererzeugung gibt und, und wir so jetzt in die glückliche Lage kamen, wirklich zeitgleich eigentlich mit dem Launch von Black, Black and White und dass das Mohawk mit, mit drei Papieren um die Ecke kam, die wir jetzt aufnehmen dürfen. Und das ist einmal, oder einmal ein hanfbasiertes Papier. Das heißt bei uns Natural Green. Das ist auch so ein bisschen so ein verwaschenes Grün. Ja, Olivgrün, Salbeigrün, verwaschenes Grün. Sehr schön, wie gesagt, mit 30% Hanfanteil gefertigt. Und dann haben wir zwei Papiere aus Stroh. Das eine nennen wir Organic Gold. Das ist auch so ein ganz schönes. Ja, das erinnert einen so ein bisschen an die Wischtechnik, mit der man <lacht> früher seine Zimmer gestrichen hat. Ähm, also ganz früher. Und, ähm, und dann haben wir ein, ein sehr schönes mit, mit wirklich schönen Einschlüssen, sehr sichtbaren Einschlüssen, äh, das wir Fiber Cream nennen. Ein bisschen, ich sag mal, fast ein Warmweiß Natural Touch. Ähm, und, und diese Papiere kommen alle in, in 118 und 324 Gramm, sodass wir also einen Inhalt und ein Umschlagsmaterial haben. Natürlich alle für die Indigo warum ist uns das so wichtig? Das hat mehrere Aspekte. Das eine ist, dass wir einfach glauben, dass der Digitaldruck die Zukunft ist. Das andere ist, dass natürlich auch Auflagen optimiert produziert werden kann. Das heißt, das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema. Ich muss nicht mehr 10.000 Broschüren produzieren, sondern produziere halt 300, 400, 500 oder Karten etc. Und insofern ist das natürlich super. Das ist uns ja auch immer wichtig, Also das ist ja auch wieder... Wenn wir jetzt über Metapaper nachdenken, Teil unserer DNA, dass wir immer versuchen, ein logisches System zu entwickeln. So ist es auch bei den Ecofibers. Also immer Digitaldruck, soll immer auf dem Risographen gehen. Im Offset geht es eh, wenn es auf der Indigo geht. Trockentoner geht auch. Ja, aber ich sage mal, das war also der zweite Strang. Das waren also die Mohawks. Und der dritte Strang ist ja, dass wir eigentlich schon drei Papiere haben die ja in diese Kategorie reinfallen. Das ist das Birch, das ist das Straw und das Jute, die ja ich sag mal so ein bisschen Heritage Produkte für uns bisher waren. Die haben wir so ein bisschen geerbt. Die hatten wir, weil irgendwann ein Papiergroßhändler aus dem Markt ausgeschieden ist, der die hatte und eine Fabrik hat es gelagert und das stand bei uns im Lager und dann haben wir also mehr ja, ja als Gutmenschen gesagt, das vertreiben wir mit und ähm, und dann hatten wir eine relativ gute Resonanz, nur das Material war nie indigofähig Das war eben damals für den damaligen Händler auf, auf äh, Offset optimiert. Und äh, jetzt äh, haben wir dann gesagt, dann äh, behalten wir die aber bei. Und äh, jetzt Anfang August kommen dann diese drei äh, Papiere. Ein bisschen überarbeitet, 120 und 300 Gramm. Und dann für die Indigo, sodass wir summa summarum am Ende acht äh, Materialien haben. Also acht Ecofibers ähm, immer im Inhalt und Umschlag, mit einer Ausnahme, das ist das Black and White, weil das besteht nun mal aus 150 Gramm Black und 150 Gramm White, da können wir schlecht 120 Gramm draus machen. Das heißt, das gibt es nur in 300 Gramm, sonst immer ein Inhalt, ein Umschlag, immer für die Indigo, immer aus einer ökologischen Sicht, äh, ich denke, ein sehr gutes, nachhaltiges Produkt, aus verschiedensten Faserstoffen und äh, mit auch interessanten Färbungen, die alle auch sehr eigenständig und unterschiedlich sind. Ähm, ja, bin dann selber auch mal gespannt, was dann am Ende die Ausschlagskriterien sind. Ich vermute doch noch wahrscheinlich mehr die Färbung als der Inhaltsstoff. Wie gesagt, alle Papiere sind ja ökologisch interessant, aber wie gesagt auch sehr eigenständig von ihren Farborten und äh, ja, Nuancierungen.
0: Ja, das klingt ja wirklich extrem praktisch. Also aus Erfahrung weiß ich ja auch, dass unsere Kunden gerne sagen, wenn sie wissen, ähm, die bestellen irgendwas bei Metapaper, dann können sie sich sicher sein, dass es auf der Indigo funktioniert, sozusagen muss man quasi nicht mehr drüber nachdenken ähm, und findet das, was man braucht bei Metapaper in Zukunft, ob farbig oder nicht farbig.
1: Ja, ja, also es ist natürlich wie immer ne, alles äh, mehr Gold, also ja, es, ist glänzt, es glänzt mehr, als es wahrscheinlich dann ist. Aber also insofern, ja, nein, alle unsere Papiere gehen auf der Indigo. Wir hatten natürlich auch schon das, weil die sind ja Oberflächenbeschichtet, auch schon mal Reklamationen, wenn dann der, die Oberflächenbeschichtung nicht optimal war. Also das gibt leider auch bei Metapaper, ist aber tatsächlich auch die Ausnahme. Ähm, ja, und ich, ich sag mal so, genau, das ist eigentlich die Idee. Die Idee ist schon, dass wir sagen, wir haben ein wirklich sehr gutes, arrondiertes System an weißen äh, Papieren und, und haben jetzt eben über die Eco-Fibers und Colors, ähm, wo man ja auch verraten kann, dass äh, noch ein bisschen mehr kommen wird dieses Jahr. Ähm, dazu wirst du mich dann gerade wieder interviewen. Ähm, haben wir ein gutes System und was auch relativ spannend ist, was wir ja auch noch später ähm, im Jahre in einem anderen Kontext noch launchen werden, was man jetzt auch schon sagen kann, dass wir natürlich zu jedem Papier auch in der Lage sind, Briefumschläge mit unserem Extra-Rough-Cut sozusagen anzubieten, ähm, weil wir ein neues System aufgebaut haben, das wir quasi ab ja, eigentlich 500 Briefumschlägen wirklich jede, aus jedem Papier mittlerweile on demand innerhalb von ungefähr zehn Tagen Briefumschläge fertigen können. Man muss ja nur unseren Schnitt nehmen, den wir haben, also den Extra-Rough-Schnitt, und dann lassen wir das nämlich einfach mitlaufen. Das ist ein relativ einfaches System. Ganz umsonst ist es nicht, muss ich dazu sagen, gerade die Kleinstauflage wird dann doch schnell teuer, aber, sind wir gerade bei Auflagen 2.000, 3.000 Umschlägen, ist das schon sehr spannend. Das heißt, das ist dann auch super, weil wir natürlich dadurch passend zu all diesen, das sind ja halt doch ganz unterschiedliche Färbungen auch immer einen richtigen Umschlag mit anbieten können, mit Fenster, ohne Fenster. Und ich sage mal, insofern ist es ein sehr stimmiges, rundes Konzept und ich denke, da bleiben am Ende nicht so arg viele Wünsche übrig. Ein, zwei Wünsche gibt es immer, die wir nicht erfüllen können und daran müssen wir dann halt wieder weiterarbeiten. Ich meine, wir wollen ja auch nicht einfach alles aufnehmen, was uns über den Weg läuft. Und also muss auch dazu sagen, dass wir Wahrscheinlich, Stand heute, das sechsfache Papiersortiment haben könnten. Wir werden ja auch viel von Papierfabriken angesprochen ob wir nicht mit ihnen arbeiten wollen. Aber wichtig ist ja, ich sage mal nicht, auf, was die Lieferantenseite möchte, sondern wichtig ist ja, dass wir ein sinnvolles System für unsere Kunden entwickeln und dann nicht irgendwie Dubletten oder sowas einbauen, nur weil wir von einem Papier drei Lieferanten haben wollen. Das macht ja keinen Sinn.
0: Ja, also ähm, persönliche Meinung vielleicht auch irgendwo. In der heutigen Zeit wird man ja wirklich überall mit ähm, von allem überladen. Man hat immer viel zu viel Auswahl. Vielleicht tut das ja auch manchmal ganz gut, dass man ein bisschen eine eingeschränktere, aber dafür sehr viel ähm, ausgewähltere Auswahl hat. Und so wie du das auch gerade sagst mit ähm, sehr spannend, dass man eben prüfumschläge auch passend machen kann, bedeutet das ja, dass man noch mehr individualisierter, personalisierter, ähm, charakteristischere Produkte machen kann.
1: Ja, und das habe ich jetzt natürlich vergessen zu sagen. Also alle, die Mitarbeiter kennen wissen das bereits. Na, auch diese Papiere kann man alle zehn Bogenweise bestellen. Ähm, jetzt gar nicht mal auch nur aus der Nachhaltigkeit, sondern auch aus einer Wirtschaftlichkeit heraus. Wenn ihr halt nur zehn Bogen braucht, dann braucht ihr auch nur zehn Bogen. Und warum muss man da ein ganzes Ries bestellen? Macht natürlich keinen Sinn. Abgesehen davon, was macht man mit dem Restpapier? Ähm, da freut sich dann wie ein Kindergarten. Das ist ja auch schön. Ja, aber... ja. <lacht> Aber ähm, das muss dann auch nicht sein. Also insofern, alle Papiere oder alle Eco-Fibers und Colors, die wir gerade besprochen haben, gibt es also wie gehabt, zehn bogenweise. Und ähm, ja, insofern äh, denke ich, ist vielleicht auch die Schwelle, das mal auszuprobieren, nicht ganz so hoch.
0: Ja, das ist doch schön, wie es so schön heißt. ne Qualität geht über Quantität. Ich denke... Ähm das versuchen wir auch immer wieder zu zeigen. Und ähm, ja, also, es klingt ja total spannend. Wir haben jetzt die Papiere schon vor uns liegen. Ähm, es sind auch erstmal nur Muster. Du hattest angekündigt, Mohawk hat das jetzt schon tatsächlich offiziell gelauncht. Aber wann gibt es die dann bei uns?
1: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Ja. Ähm, aber äh, ich sage mal so: Es ist das so, dass die Papiere auf dem Weg zu uns sind. Ähm, jetzt haben wir Anfang Juli ja, und ähm, sie sind also Ende Juli bei uns. Ähm, natürlich werden wir sie auch ins Musterbuch einarbeiten. Das heißt, es wird also was Revolutionäres für Metapaper geben. Plötzlich farbige Papiere, eben die Eco-Fibers und Colors im Musterbuch. Ähm, das erwarten wir dann so Richtung Mitte September. Wir brauchen nur so ein, zwei Monate, bis äh, die Papiere, wenn sie da sind, dann geschnitten und eingeheftet, muss ja ein bisschen konzeptionell daran sind ähm, oder im Musterbuch drin sind. Aber das heißt, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist zwischen, ich sage jetzt mal so dem... 30. Juli und 15. August äh, ist alles dann da und auf Lager. Alles, was dann jetzt schon ankommt. Äh, es kommt ja auch dann, wie gesagt, von verschiedenen Fabriken. Alles, was dann ankommt, ähm, wird dann sofort bei uns in den Shop eingebucht und ist dann natürlich auch verkaufsfertig. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es verkauft wird. Und ähm, also ich würde mal sagen, zwischen 31. Juli bis 15. August sollten dann alle Ecofibers äh, wirklich da sein, im Shop sein. Dann haben wir auch A4-Muster. Bereits hier im Büro, die wir dann verschicken können, die man auch über den Shop bestellen kann. Und wie gesagt, ins Musterbuch wird eingearbeitet. Das dauert dann noch ein bisschen, bis es dann offiziell im Musterbuch drin ist.
0: Ja, schön. Das heißt, wir können uns sogar auf ein neues Musterbuch freuen, mit einer komplett neuen Palette sozusagen. Ähm, es klingt ja wirklich so, als ob Metapaper sich Richtung einer komplett... Ähm, ausgebauten Palette bewegt mit nachhaltigen Fragen, möchte man hier betonen, mit der man in Zukunft quasi jedes Bild- bzw. Printprodukt erstellen kann?
1: Also jedes wahrscheinlich nicht, ja, das ist auch nicht ganz unser Anspruch. Äh, ich würde mal sagen, wir haben immer das Ziel, dass wir sagen, 95 Prozent aller Printprodukte sollte man mit uns machen können. Alle hochwertigen Printprodukte muss man vielleicht dazu sagen. Äh, wir wollen nicht in dem 0815-Markt tätig sein, wo man auch kein Geld verdienen kann. Äh, wir wollen. Äh, jetzt mal auch nicht das nischen nischen nischenprodukt produkt anbieten, ja, wo, wo du vielleicht einen Auftrag äh, im Jahr hast. Das ist nicht unsere Welt, sondern wir wollen was anbieten, was schon äh, für hochwertige Printprodukte äh, geeignet ist und da eine gute Vielfalt anbieten und ein gutes, einfaches System. Und ich glaube, da sind wir auf einem ziemlich guten Weg. Also ich würde mal sagen, 95% ist wahrscheinlich die richtige <lacht> Zahl. 100 werden es auch nie werden. Ähm, wie gesagt, in dem Billigmarkt, äh, ich sag mal so standardgestrichene Papiere oder Standard-Offset, da werden wir uns mit Sicherheit auch nicht tummeln.
0: Super, gut. Ich würde sagen, abschließend, vielleicht da ja doch das End-End-Finale-Datum noch nicht feststeht. Wie informiert man sich am besten über neue Sachen? Wahrscheinlich Newsletter, Social Media, genau. so also das Typische.
1: Ja, das ist, ist genau so ist es. Also, also Newsletter ist immer super. Wir versuchen ja auch, niemanden voll zu spammen. Das ist natürlich immer alles subjektiv, ja, was das bedeutet. Wir verschicken den nicht so einmal im Monat. Da sind die ganzen News dabei, das ist wahrscheinlich das Allerbeste. Da gibt es dann meistens auch irgendwie so einen kleinen Call-to-Action, dass man sich gleich Muster bestellen kann und solche Sachen. Also Das ist mit Sicherheit am einfachsten. Ansonsten wird es natürlich auch auf unserer Startseite gefeatured, sobald es da ist. Ich denke, eine Pressemitteilung werden wir auch rausschicken, sobald es da ist. Also es gibt verschiedene Kanäle, Social Media, klar, über die man es erfahren kann. Ich denke, wenn man wirklich informiert werden möchte, ist der Newsletter prima, ähm, kommt wie gesagt auch nicht zu oft und das ist wahrscheinlich das einfachste Tool.
0: Alles klar, dann wissen ja jetzt alle, was sie machen sollen. <lacht> Gut, dann vielen Dank Axel und wir freuen uns auf das nächste Mal.